0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Im heutigen Essenzleben Podcast zu Gast Irina Held. Sie ist Bloggerin auf Instagram im Bereich Ayurveda. Sie ist selber Ayurveda Ernährungsberaterin und hat sich auch schon mit Babymassage beschäftigt. Sie ist Mama von drei kleinen Kindern und seit Jänner diesen Jahres hat sie die Diagnose Brustkrebs. Sie geht durch einen sehr intensiven Heilungsprozess, sie ist eine unglaublich starke Frau und ich würde sie bezeichnen als Leuchtturm. Sie ist authentisch in dem, was sie tut und wird heute ganz persönlich erzählen über ihre Geschichte, über ihren Heilungsprozess. Der Podcast ist mit Zoom aufgenommen und die Tonqualität ist nicht ideal, aber dafür ist das Gespräch selber sehr berührend. Ich freue mich drauf. Liebe Irina Held, <lacht> ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich habe dich vor, <lacht> wann war es? Ich glaube, es war vor Weihnachten oder so. Da war ich mal in Indien und habe dich verfolgt. Du bist eine Instagram-Bloggerin. Ja. Ayurveda, ja. Und da bist du mir aufgefallen, dass du eine unglaubliche kraftvolle Frau bist, die wirklich mit authentisch mit dem, was sie ist, nach außen geht, in den Bereich Ayurveda. Irina, magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Hallo, ja, Christina, hallo. Es ist mir eine große Ehre, heute in deinem Podcast sprechen zu dürfen und ich begrüße alle, die zuhören. Ja, wir haben uns auf Instagram kennengelernt und das war direkt irgendwie eine Verbindung. Bindung da. Ja,
0: genau. Ähm,
1: ich war zu dem Zeitpunkt auf Instagram unterwegs mit Ayurveda-Küche mhm. und meine Leidenschaft war seit oder ist seit Jahren einfach für Ayurveda aufgrund von vielen gesundheitlichen Aspekten, die ich hatte in meinem Leben einfach gewachsen. Mhm. Und ja, ich bin 33. Ich habe drei kleine Kinder, die jetzt äh, der Reihe nach im Mai eins werden, drei und fünf, also wirklich noch klein. Und äh, meine Idee war es, über Instagram Menschen mit und dank und durch Ayurveda zu erreichen, so wie es mir geholfen hat. Ich hatte schon letztes Jahr dann aber Probleme mit, äh, mit der Brust, als ich unser drittes Kind bekommen habe. Es mhm. war eine wunderschöne Hausgeburt und ich hatte von Anfang an einfach Entzündungen, Krankenhausaufenthalte, die Ärzte konnten sich nicht erklären, was es ist. Ich bin lange nach der nach Diagnose suchen gegangen, hatte letztes Jahr drei, mindestens drei Krankenhausaufenthalte, also inklusive vielen Arztterminen und Gesprächen. Und seit Januar habe ich offen, also offiziell die Diagnose Brustkrebs und befinde mich aktuell in der Chemotherapie. Und gehst
0: jetzt durch den Heilprozess.
1: Genau, und auch das also thematisiere ich aktuell auf Instagram und ähm, helfe mir und hoffentlich auch anderen damit. Also mir, indem ich darüber ja. rede und damit offen umgehe, ja und anderen in der Hoffnung, dass es vielleicht jemandem hilft, so wie ich damit umgehe.
0: Das war ein Punkt, der mich ähm, auch sehr berührt hat, weil du sehr authentisch und offen damit umgehst. Es ist immer so, wenn wir eine Diagnose erfahren, egal was wir jetzt an Krankheit oder am an, an, an Krankheitsbild erfahren. Ja? Bei Krebs ist es sehr oft so, dass wir sofort den Tod damit verbinden. Mhm. Ja, das ist aber genauso bei einer Herz-Kreislauf-Erkrankung kann das genauso sein. Aber Krebs hat immer noch so diesen, diesen Stellenwert, okay, wenn wir da die Diagnose haben, dann äh, ist das automatisch irgendwie mit dem Tod verbunden und wir nehmen Abstand. ja. Also auch wenn wir Menschen sehen, die vielleicht eine Glatze haben, wo wir wissen, okay, die haben eine Krebsdiagnose, dann trauen wir uns oft auch gar nicht so äh, nachzufragen, wie geht's dir oder so. Ja? Also es, du merkst, die Menschen gehen anders miteinander auch um. Ja. Wie war das für dich? Also ich habe auch bei mir in der Praxis, ich bin Energetikerin, Ayurveda-Praktikerin, ich habe auch bei mir in der Praxis Leute, ich betreue, die mit der Diagnose kommen. Ja. Ich sage bewusst nicht, die Leute sind krank, weil der Körper ja. hat eine Veränderung, Ja, das stimmt, aber ja. ich sehe sie trotzdem als gesund und kraftvoll, so wie ich dich jetzt so kraftvoll vor, vor mir sitzen habe, aber wie geht man, du bist Mama von drei Kindern, wie geht man damit um, wenn man das hört? Ja, was waren da deine ersten Gedanken, deine Gefühle? Weil du bist eine strahlende Frau und du gehst nach außen, aber es ist ein anspruchsvoller Weg, immer. Ja,
1: ja absolut. Ja. Also erstmal vielen Dank für die Aussage, dass du nicht sagst, ich bin krank oder die, deine Pati mhm. also. Klienten, Patienten, Kunden, die ja kommen, sind krank. Das ist, es trifft mich immer wieder schwer, wenn ich höre, ich bin krebskrank, wenn ich es auch selber ausspreche. Manchmal sagt man das halt, weil man ehrlich ja weiß, wie man es den anderen Menschen irgendwie mitteilen soll. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, ganz früh einen Post gemacht, wo ich geschrieben habe, ich fühle mich nicht krank. Und ich würde am liebsten in die Welt hinausschreien, ich bin nicht krank, ich mache einen Wachstumsprozess durch, ich heile. Mhm. Aber für die Schulmedizin und für... 99 Prozent der Menschen bin ich nun mal krank. Mhm. Also erstmal danke dafür. Vielleicht können wir später noch kurz darauf ja, eingehen. Ja. Es war, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, natürlich absolut die Klatsche. Es war ein Schlag ins Gesicht, so habe ich das empfunden. Und es gab also die Zeit, bevor klar war, ob dieser Krebs gestreut hat, also Metastasen im Körper sich befinden. Und also von der Diagnosestellung bis zu diesem Tumorboard, was es dann ja gab, ähm, das war die schlimmste Zeit für mich, weil alles noch so ungewiss war und es gab nicht nur eine Nacht, in der ich wirklich bittere, dicke Krokodilstränen mhm. geweint habe und tatsächlich den Tod gesehen habe, weil ich dachte, das hier ist das Ende. Ich habe es halt vor zehn Jahren bei meinem Papa erlebt, wie schnell das ging mit einem sehr aggressiven Magenkrebs, den er hatte und ich habe das erste, der erste Gedanke war, mein Jüngster wird sich nicht mal mehr an Mama erinnern können. Ja. Und das war wirklich, ich habe gedacht, Milan wird sich an seine Mutter nicht mehr erinnern können. Und vermutlich auch die anderen zwei, mhm. weil die sind ja noch so klein, je nachdem. Das war sehr schmerzhaft. Mhm. Das war sehr schmerzhaft.
0: Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Elisabeth Kübler-Ross kennst.
1: Der Name hat, sagt mir was. Ja.
0: Die hat sich sehr viel mit Krankheit beschäftigt, auch mit dem Sterben. Aber auch mit dem Leben natürlich und vor allem ähm, auch, wenn Menschen eine Diagnose erfahren, die sie aus der Bahn wirft. Also ich bin vom Ursprung her Sonderpädagogin und ich war immer wieder damit auch konfrontiert, dass Eltern erfahren haben, dass ihr Kind jetzt behindert ist, das auf die Welt kommt beispielsweise oder auch im schulischen Kontext eingeschult wird und erfahren wird, dass es jetzt diese Diagnose definitiv hat. Ja, so. Und auch wenn wir erfahren, dass wir eine Krankheit haben, dann gehen wir so durch verschiedene Phasen. Und da ist auch dabei, dass wir mal zornig sind, mal ablehnen uns auch dann irgendwann mal akzeptieren. Und bei dir habe ich schon das Gefühl, dass du in einem, man fällt dann noch immer wieder zurück in verschiedene Stadien, aber du hast schon, jetzt fühlt es sich es für mich so an, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber du bist schon in dem Bereich, dass du es akzeptierst, du nimmst deine Diagnose an, und was mich da so sehr berührt, ist, dass du auch deine Klatze einfach zur Schau trägst. Ich sag's jetzt so, weil du eine wunderschöne Frau bist und du hast doch eine so eine schöne Kopfform. Ja, Ich meine, wir wissen alle, dass wir gerne Haare haben. Ja, Das ist keine Frage. Wir brauchen es nicht verschönern, aber du stehst einfach dazu. Und ich finde, das hilft anderen auch zu sagen, okay, ich stehe zu dem und ich gehe auch in den Prozess des Annehmens ja. hinein. Wie siehst du das?
1: Absolut tut immer noch weh, das war einer der schwersten Schritte, den ich bevorstehen mhm, hatte, ähm, weil ganz ehrlich, jede Frau ist eitel, ich glaube sogar jeder Mensch ist eitel, sind also nicht nur ja, die doch. Frauen und ich, ich glaube Haare sind ja auch so eine Schutzform, ne? man, hat, man ist ja auch, die schützen einen, die machen einen nicht mhm. nur schön, sondern es ist ja einfach das, klar, das Optische und weißt du, ich habe mich am Anfang, als ich das ganz, ähm, ich sage jetzt mal die ersten zwei Wochen, als ich diese Haare weg hatte, selbst wenn ich mal eine Auseinandersetzung mit meinem Mann geführt habe, ich habe mich so schutzlos gefühlt.
0: Ja, ich kann es mir hab vorstellen. Ich habe mich so
1: nackt gefühlt. Ich mhm. habe gedacht, ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt, was gar nicht in der Lage ist, auch wenn ich sonst immer sehr stark und taff war, auch so verbal. Ich habe auf einmal gesagt, gedacht, egal was ich ihm sage, du bist gerade so nackt, das kommt gar nicht an. <lacht> ah, und ähm, ja, also auch heute noch, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, die Nachbarn wissen Bescheid, ich tue mich heute noch, es ist. Bei jedem rausgehen, eine neue Überwindung. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich stehe da jetzt total drüber mhm. und bin so selbstbewusst und alles mhm. ist gut. Ähm, bei jeder neuen Insta-Story, bei jedem neuen Post mhm. überlege ich, ziehst du dir eine Mütze auf, ich habe eine super teure Perücke zu Hause, die ist ganz mhm. toll, ich habe sie zweimal angehabt, ich kann mich mit dieser Perücke nicht identifizieren, das bin nicht ich. Unabhängig davon, dass es juckt und dass es... Mhm. Ähm, ich meine, jeder weiß Bescheid, dafür habe ich mich ja bewusst entschieden und deswegen ja. fühlt es sich für mich so falsch an, das anzuziehen und gleichzeitig denke ich mir, es fühlt sich richtig an, den Menschen Mut zu machen, weil ich mhm. wirklich in der Chemotherapie Frauen sitzen habe, die haben sich noch nicht mit Glatze gesehen, die ziehen sich morgen ohne Spiegel ihre Perücke auf, gehen damit durch den Tag, ziehen sie abends wieder aus, gehen ins Bett, die haben sich nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Das ist für mich ein Stück weit, ich will nicht sagen, weglaufen, ich will es nicht bewerten, weil jeder, jeder soll bitte damit umgehen, wie es sich für ihn, mhm. für sie richtig anfühlt. Ich kann das nur für mich behaupten. Für mhm. mich war ganz früh klar, aus dem Inneren, das Ego schreit natürlich ganz oft laut, mhm. ganz laut, zieh eine Mütze an, mach das, mach jenes, aber mein Innerstes sagt, nee, das ist falsch, weil du machst das jetzt durch ja. und steh dazu, was ist denn da daran so falsch?
0: Es fühlt sich auch so an, als wäre das ein Stückchen von deinem Heilprozess, dich so zu, zu zeigen, wie du bist, auch nackt. ja. Also wie du das jetzt gesagt hast mit den Haaren. Ja? Ich kenne das von mir, ich hatte ähm, einmal einen starken Haarausfall, das kann man jetzt natürlich nicht mit deinem Haarausfall vergleichen, aber ich hatte da auch, also es war wirklich stark, das ist, ich habe fast die Hälfte der Haare fast verloren, ja, auch durch, eigentlich, durch, durch ein traumatisches Erlebnis und da war für mich auch, oh, ich fühle mich nackt, ja, also dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist ein, so ein, also wie ich es jetzt wahrnehme und beobachte, dass das so ein Teil auch von deinem Heilprozess ist, mhm. hinauszugehen, nackt, sich zu zeigen in seiner Emotion. Und das ist auch hilfreich für andere. Das möchte ich dir da jetzt auch sagen am Weg, ja. Es ist schön zu sehen, dass du authentisch rausgehst. Das war der Grund, warum wir auch miteinander sprechen. Wollten, weil es war ja auch spannend, dass wir einen Tag letzte Woche hatten, wo ich das so im Gefühl hatte, ich würde gern mit der Irina plaudern. Wir haben einfach einen engen Draht. Ja? Wir fühlen uns von Herz zu Herz. Ja? Wir haben eine starke Herzensverbindung. Und ähm, das fühlt man einfach. Ich in Wien, du in Deutschland. Wir wissen, das braucht es nicht. Ja? Die Nähe braucht es dann nicht wirklich, also die räumliche Nähe. Und dann hast du mir an dem Tag geschrieben, Christina, wenn du möchtest, können wir mal plaudern und auch ein Interview machen, weil du machst eine Podcast-Reihe. Und ich habe gewusst, ja, das war geführt. Ja, also es ist gewollt, dass wir da heute sitzen und über deine Heilung reden und über uns sprechen. Ja? Irina, du kommst aus dem Ayurveda-Bereich. Du bist auch sehr tough, was das anbelangt. Deine Essenspost sprechen mich sehr an. Du bist auch in dieser Ayurveda-Community in Deutschland, sage ich jetzt mal so. Und du hast dich bewusst für eine Chemo entschieden. Man könnte jetzt sagen, Ayurveda, Alternativmedizin, sie hat ein gutes Wissen. Warum hat sie sich bewusst für eine Chemo entschieden? Ja, ja, ja.
1: ja ähm, Witzigerweise muss ich keine Sekunde darüber nachdenken. Und ich glaube, die Entscheidungen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, sind die, die wir aus dem tiefsten Innern treffen. Und dieses Nachdenken: Warum habe ich mich überhaupt für eine für so eine? Ich sage jetzt mal Chemiekeule, obwohl es für mich auch gleichzeitig was Heilsames ist. Es ist wie ein Lebenselixier, ja? Ich sehe das jetzt gar nicht als Chemiekeule, hm. aber die meisten betiteln es halt so. Ähm, die Fragen kamen jetzt erst. Sie kam jetzt erst im Laufe der Zeit, als ich damit begonnen habe. Aber als die Diagnose feststand, war für mich klar, da gibt es keinen anderen Weg. Vielleicht, weil ich es gesehen habe bei meinem Papa, wie schnell das gehen kann. Vielleicht, weil man den Krebs wirklich fast immer mit Tod assoziiert und die Schulmedizin einem einfach auch suggeriert, dass es keinen anderen Weg gibt der Heilung. Aber in der Tat muss ich sagen, dass ich durch die Tatsache, dass ich so lange nach meiner Diagnose gesucht habe und diese Brust am Ende nur noch ein riesengroßer, harter Klumpen war, der schmerzhaft war, der gebrannt hat, hm. ich konnte meine Achseln nicht mehr richtig, also ich konnte kein Yoga mehr machen, ich konnte meinen Arm nicht mehr strecken, die Lymphknoten waren schon so befallen und schon so geschwollen, dass ich irgendwann auch das Gefühl für meinen Körper, ich habe das verloren. Das heißt, ich wusste nicht mehr, wie fühlt sich diese Brust nochmal in einem anderen Zustand an. Und ähm, in der großen Hoffnung, dass da die Chemo ein bisschen mithilft mich mich nochmal zurück zu diesem Gefühl leitet, dass es auch wieder anders geht, mhm. habe ich das begonnen. Jetzt ist es tatsächlich so, die Chemo schlägt wunderbar an, meine Brust bekommt schon seit vielen Wochen einen normalen Zustand. Mhm. Sie wird wieder mhm. kleiner, weicher, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann wieder mhm. Yoga machen der Arm, die Lymphknoten sind nicht mehr zu spüren. Jetzt komme ich in diesen Prozess, von dem ich der Meinung bin, dass ich das auch alternativ begleiten kann, betreuen kann, beziehungsweise langfristig heilen kann. Mhm. Aber die Chemo war für mich, also es war, stand für mich nie im Raum, ob ich sie mache oder nicht. Mhm. Und ich habe dankenswerterweise noch einen deutschen Gynäkologen kennengelernt, nicht persönlich, aber wir haben gerade ganz viel Kontakt. Er ist auch Ayurveda-Arzt und hat ja. auch viele Jahre in Indien gearbeitet, hat auch eine Klinik. Mhm. Er hat gesagt. Frau Hels, Sie müssen realistisch sein. Im Ayurveda haben Sie die Krankheitsstufe 6, 5 bis mhm. 6. Und die war oder ist im Ayurveda unheilbar. Mhm. Das heißt, jemand anderes hatte mir auf Instagram mal geschrieben, dass auch ein Ayurveda-Arzt gesagt hat, if there is a demon inside you, also ein Dämon, mhm. ähm, We have to fight it und da ist manchmal sowas einfach notwendig mhm. und natürlich setze ich mich auch mit anderen Thematiken auseinander, wie Selbstheilungskräfte und ich mache Meditation von Dr. Joe Dispenza, der sich ja aus dem Rollstuhl allein durch mhm. seine Gedanken, ich sage jetzt mal, geheilt hat und wieder laufen konnte und da jetzt, ähm, ich bin auch felsenfest der Überzeugung, dass das geht und vielleicht oder mit Sicherheit kann man auch Krebs anders heilen, mhm. Nur für mich war diese erste Stufe wichtig, um wieder ein Gefühl für mich zu bekommen.
0: Ich glaube, genau um das geht es. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, du weißt, ich komme auch aus dem Ayurveda-Bereich und ich habe mich früh schon auch mit alternativen Heilmethoden beschäftigt, komme aus dieser energetischen Richtung, und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch nicht dogmatisch ist, also weißt du, ja. dass man sagt, nur das geht, weil wenn nur das geht, dann lehne ich ja was anderes auch automatisch ab und dann bin ich eigentlich nicht im Herzen und in der Liebe und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man, und auch nicht, dass man kämpft gegen die Dinge, ja? ja. Krebs ist, ist der Krebs, na weißt du, Krebs ist etwas, das dann so als, jetzt kämpfe ich gegen ihn an. Ich kann deshalb das sagen, weil ich halt mit Menschen auch arbeite, die genauso wie du davon betroffen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, okay, ich nehme dich an ja und ich ja. Ähm, gehe in den Heilprozess hinein, ich schaue es mir an. Und dass etwas da dahinter liegt, ja das mag schon sein, ja dass da ein, ein etwas ist, was man sich anschauen darf, das geheilt werden darf. Ja. Ich glaube, es ist für jeden wichtig, dass er sich frei entscheiden darf und dass er auch nicht angekreidet wird, wenn er sich entscheidet. Weißt du, das, glaube ich, ist wichtig in dem... In, in
1: ich musste diesen... mich oft rechtfertigen oder ich hatte das Gefühl, also das war noch nicht mal das Rechtfertigen, aber ich habe natürlich diesbezüglich viele Fragen erhalten. Und wenn man sich entscheidet, auch damit offen umzugehen, dann ist jede Frage berechtigt. Und ich hatte dazu ja auch die Tage mal oder neulich, ich habe es auch in meinen Highlights vermerkt, wie ich darauf geantwortet habe. Mhm. Ähm, natürlich kam dann auch, also logischerweise auch der Gedanke oder die Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Ich habe drei kleine Kinder. Mein größter hm. Wunsch ist, diese Kinder in ihren weiteren Jahren zu begleiten. Ich möchte noch auf jedem Einzelnen, sofern er sich entscheidet, auf den Hochzeiten tanzen. Ja, das glaube ich unabhängig, dir. Also unabhängig von Mama-Dasein war ja immer meine, meine Message für die Welt einfach mehr Gesundheit. Ich weiß nicht, warum. Für mich war das Gesundheitsthema ist schon seit vielen Jahren, also Jahren, Jahrzehnten sogar präsent. Ähm, so wie andere Menschen sich mit drei Kindern vielleicht eher um das Erziehungsthema Mhm. Man, weißt, es gibt ja auf Instagram so viele Mama-Blogger. Ich hätte ja. mit drei Kindern auch die besten Voraussetzungen, eine Mama-Bloggerin zu sein. Und trotzdem <lacht> hat mein Mama-Herz, also schlägt laut und ist da, keine Frage, aber noch viel mehr dieses Thema Gesundheit und ich bin sehr sicher, wenn ich das alles überstanden habe und das für mich geheilt habe und heilen konnte, dass ich vielleicht sogar irgendwie den Menschen damit ein Stück weit Heilung schenken kann in welcher Form auch immer das heißt ich mache das ja nicht nur für mich durch und nicht nur für meine Kinder sondern gefühlt auch für viele viele andere Menschen denen ich auch welche auf welche Weise auch immer ich habe keine Ahnung
0: Irina das machst du jetzt ja. schon ja Ach, danke. Das, ist, das ist mit deinem so. gar nicht so an aber wenn du... aber es ist so indem du mit dieser Stärke hinausgehst Stärke meine ich nicht jetzt, dass du jeden Tag happy peppy bist und mit einem Smiler Nein, herumläufst, das ist es nicht, du weißt, was ich meine. Aber dass du eine gewisse Stärke in dir trägst, die immer wieder sagt, ja, ich orientiere mich am Licht, an dieser Kraft, an diesem Positiven, Ja, dass es da ist. und Dass ich immer wieder den Fokus mich dorthin richte, dass du mal Tage haben wirst, die zusammenbrechen und wo du glaubst, dass gar nichts mehr geht. Das haben alle Menschen und gerade die, die durch so schwere Prozesse gehen, natürlich vermehrt. Das ist klar, aber ich glaube, indem du, du zeigst, dass man sich am Licht orientieren kann, ich nenne es jetzt so, weil das ist so mein Ausdruck, aber du weißt, was ich meine, ja?
1: Absolut, schön. Also ja.
0: an, dieser, an dieser Kraft, an dem, an dem ja, an, an dieser Stärke, dann tragst du es auch mit in die Welt hinaus. Ja. Ja? Und so, fü ja. so fühle ich es. Also machst du schon, das machst du schon.
1: Und es fühlt sich,
0: fühlt sich richtig gut auch an, ja. <lacht>
1: Ich bekomme diesbezüglich auch wirklich ähm, Feedback, positives Feedback, was mich auch wiederum bestärkt. Also gerade, weil du auch sagst, natürlich habe auch ich diese Tage, diese Durchhängertage, gerade nach der Diagnose jetzt erst kürzlich vor ein paar Wochen, ähm, hat mir wirklich auch ein Arzt nochmal richtig zu verstehen gegeben, wie ernst meine Lage ist. Also unser einer meint, oh ja, Brustkrebs ist ja zu mhm. 90 Prozent heilbar, alles gut und so. Aber ich habe dann wirklich erfahren müssen, was für, ich sage jetzt mal pathologisch, ähm, faktisch und ja, was für ein Brustkrebs ich habe und meiner ist tatsächlich ein sehr seltener, also wirklich seine Art, zwei bis vier Prozent haben diesen sogenannten inflammatorischen Brustkrebs mhm. das ist, äh, wie das Wort schon sagt, Inflame ein sehr mhm. entzündlicher Brustkrebs ähm, wie gesagt, aggressiv und das hatte mein Vater und wenn ich jetzt den Bogen spanne zum Ayurveda weiß ich, ich habe schon immer, immer ganz viel Pitta gehabt. Vermutlich mhm. auch schon in meine Wiege gelegt bekommen, dieses Feuer in mir. Mhm. Ähm, einerseits diese Kraft, wie du sagst, und dieses Strahlen und äh, diese Energie. Und andererseits gleichzeitig, dass es mich zum Teil ausbrennt. Das heißt, mhm. nicht immer wusste ich, mit diesem Feuer umzugehen. Heute auch. Und auch ich habe meine Durchhängertage und meine Heultage und ähm, mhm. alles ist scheiße. Und <lacht> Klar. <lacht> Aber aber ich habe gelernt, schneller wieder zu diesem Licht zu finden, wie du es sagst.
0: Und wahrscheinlich, auch, ja, und wahrscheinlich auch die Tage, die man hat, einfach, und wenn es einem gut geht, so richtig zu genießen und in dieses, in den Moment zu kommen, ja. Das ja. ist ja gerade bei so traumatischen Erlebnissen oder Phasen, die man hat, ähm, ja, glaube ich, so das Essentielle, ja, dass man sich wieder ganz in den Moment hineinpolen kann. Ja. Das
1: habe ich früher nie verstanden. Das ist auch so schön, dass du das sagst, weil das kommt jetzt erst. Also es kommen viele Aspekte mit dieser Thematik jetzt einher, dieses den Moment leben und auch genießen, weil heute scheint die Sonne und heute ist der Himmel blau und heute geht es mir gut. Das habe ich früher nie so verstanden, unter anderem auch, weil ich diese Kinder, also alle meine Kinder so schnell nacheinander gekriegt habe und weil hier so viel los war in den letzten fünf Jahren, kurze Nächte, so viel Geschrei. Wenn du oh, morgens yeah. schon nach einer, weißt du, Du startest mit einer Meditation total gechillt in den Tag und du freust dich auf diesen Tag und dann weint ein Kind und dann raufen sich die anderen zwei und es ist laut und du denkst so, oh, wie, wie schaffe ich es, diese Energie aufrechtzuerhalten? Ja, weil im Außen einfach so viel Laut ist. Ja. Aber, aber auch das gehört dazu und auch das ist gut und das gehört zu meiner Herausforderung und zu meinem Wachstum dazu. Ich habe es ja, ja nicht umsonst jetzt erst zehn Jahre später gekriegt hm. oder wenn meine Kinder jetzt aus dem Haus sind oder hm. so. Viele Frauen haben das ja in der Tat Leider, aber ich bin mit einer der Jüngsten, die das bei uns jetzt hat, in der Region, in der Umgebung, in der Chemotherapie selber. Da sitzen Frauen über 50, über 60, über 70 teilweise. Und bei mir gehört das scheinbar zu dieser Herausforderung noch hinzu, dass ich ja. die Kinder noch so klein habe.
0: Und weißt du, ich sehe das manchmal so, wenn ich meditiere, es dann manchmal so aus wie einen Rucksack, den man trägt.
1: Mhm.
0: Und jeder hat einen anderen Rucksack, der schaut von außen anders aus. Und die Steine, die im Rucksack drinnen sind, sind auch unterschiedlich. Und was nützt, wir können unsere Steine nicht rausgeben, weißt du? Wir können nur diese Steine annehmen, egal wie hart es auch ist. Ja? Und manchmal ist es sowas von hart und auch sowas von unverständlich, warum gerade der diesen Rucksack trägt mit diesen Steinen. Ja? Und, und weißt du, aber ich glaube, das Einzige, was uns halt wirklich bleibt, ist zu sagen, okay, ich nehme es halt an, ich nehme mein Karma an. Und ich nehme diesen Rucksack an und ich mache ihn so wunderschön, wie es nur irgendwie geht. Und es gibt aber immer wieder Menschen, die einem so helfen, den Rucksack ein Stückchen mitzutragen. Also man muss ihn alleine tragen, aber das sind die, die dann manchmal die Hand runterhalten und mhm. den Rucksack so ein bisschen aufheben und uns dann streckenweise helfen. Oder manchmal sind es jetzt nicht nur Menschen, aber es sind dann auch, wie soll ich das sagen, wie Energien, die uns helfen. Mhm. Ja, auch. Ja, ja. Was auch. sind denn für dich so, Stärkungsmittel sage ich unter Anführungszeichen. Also was sind für dich so Dinge, die dir im Alltag helfen, mhm. dass du noch mehr in die Kraft kommst?
1: Ja, mehrere Dinge, die jetzt zusammenkommen und die sich auch wirklich jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben. Und ich versuche das jetzt auch runterzuschreiben. In, also A, weil dieses, dieser Begriff Chemo-Brain <lacht> nicht umsonst seine, seine, also seinen Titel hat. Es ist wirklich ja. so, dass man viele Dinge vergisst. Ähm, manchmal mitten im Satz einem die Worte auch auf einmal nicht mehr einfallen. Okay. Oder Dinge, die man irgendwie vorgestern noch präsent hatte, auf einmal wusste, weiß man nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass man Sachen vergisst. Das ist total okay. verrückt. Das ist für mich auch ganz fremd. Also man kennt es zwar von der still angeblich oder, ne, oder Schwangerschaft-Demenz, yeah. mhm. aber ich schreibe jetzt auch wirklich, versuche sie singe die Dinge aufzuschreiben, damit sie vielleicht irgendwann anderen helfen oder auch für mich zum, zum Nachlesen. Was mir tatsächlich hilft, ich konnte damit vor Lass mich lügen, vor fünf Jahren, sagen wir sogar vor drei Jahren, konnte ich mit Meditieren noch gar nichts anfangen. Ich dachte immer, so was ein Quatsch. Was setzt man sich denn dahin, macht die Augen zu und äh, warum muss man sich mit dieser Stimme im Kopf auseinandersetzen? Das habe ich gar nicht mhm. verstanden. Mhm. Heute ist es einer der für mich wertvollsten Methoden überhaupt. Es klappt mit den Kindern nicht immer morgens. Aber wenn ich mal wach bin und die Kinder noch schlafen, und es kann schon um fünf Uhr morgens sein, so wie heute zum Beispiel, Einfach nur, und ich muss mich dazu nicht hinsetzen, aber ich liege und ich habe die Augen zu und ich versuche, mich auf diesen Moment zu besinnen oder ich versuche einfach nichts zu denken oder ich versuche, die Fragen, die Aussagen, die kommen einfach anzunehmen. Das heißt, ich starte da schon ganz, ganz anders in den Tag. Mhm. Dazu geführt hat auch Ayurveda. Yoga und Ayurveda haben mich wirklich zu diesem Punkt gebracht. Mhm. Meine Morgenroutine ist mir auch hier, wegen den Kindern ist sie nicht jeden Tag gleich, aber sie hilft mir ungemein, in den Tag zu starten mhm. mit meinem warmen Wasser, Meiner, meinem Körper schon mal einen Entgiftungsprozess anzuregen, mhm. gerade jetzt auch unter diesen Chemo-Bedingungen. Und dann möglichst, wenn ich die Zeit noch dazu habe, es muss keine DIN vier seite sein, bei mir ist es aktuell eine DIN A4 seite Ich schreibe Dinge runter, die mir einfach kommen. Das kann manchmal einfach eine Seite voller, mhm. Genau, das kann einfach manchmal eine, Tage, eine Seite sein voller Dankbarkeit. Ich bin morgens schon dankbar für eine erholsame Nacht, den tollen Sonnenuntergang gestern, ein nettes Gespräch mit einer Freundin, mit meinem Mann, was auch immer. Manchmal sind es Dinge, die mir aus dem Herzen kommen, die, die ich mir wünsche. Heute war es zum Beispiel eine ganze Seite für meinen kranken Sohn, der jetzt gerade mit meinem Mann in der Notfallambulanz ist, weil er seit drei Tagen Fieber hat. Ich habe mir eine ganze Seite für Milan gewidmet. Hm. Ich habe ihm die Meta-Meditation runtergeschrieben. Hm. Ich habe ihm ganz viel runtergeschrieben, wie verbunden ich mich zu ihm fühle, obwohl ich gerade nicht bei ihm bin. Aber dass hm. er weiß, dass Mama bei ihm ist und dass ich ihm ganz viel Heilung schenke und Licht. Also das hilft mir ungemein. Und natürlich Bewegung. Also Yoga, äh, muss ich in Ruhe machen, habe ich mit den Kindern auch nicht so viel Zeit, aber jetzt eine Runde in den Wald gehen. In den Wald gehen, mich auf eine Bank setzen, einfach den Wind, die Bäume, die Vögel lauschen.
0: Wahrnehmen.
1: Wahrnehmen, manchmal helfen mir Mantras, also Lieder oder auch Affirmationen, die ich mir vorsage. Affirmationen, die ich mir durchlese. Ähm, ich habe ähm, Malaketten an meinem Arm, jede von mhm. denen steht für was anderes. Dazu gehören immer Affirmationen, die ich mir durchlese. Und ich schaue einfach ganz bewusst und gezielt, ich glaube, ich habe noch nie so sehr auf mein Inneres gehört, wie aktuell. Das heißt, hm. ich frage mich immer wieder mal, auch in Tagen oder gerade in Momenten, es müssen gar nicht Tage sein, was fehlt gerade, damit ich wieder ein bisschen in Balance komme? Hm. Was braucht es gerade? Braucht es einen Tee? Braucht es einen Spaziergang? Braucht hm. es einen Anruf? Braucht es einfach nur Stille?
0: Einfach viel achtsamer auch mit dem, was, was, was du brauchst, ja? Hm.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle, nicht nur, wenn man krank ist in das dass wir uns alle einfach immer wieder im Alltag fragen sollten, ja. was, was brauche ich gerade, weil wir einfach ja. überrannt werden von diesem Außen.
0: Und auch, weißt du, was, was mir so die letzten Tage bewusst geworden ist, auch viel mehr in den Genuss gehen, also mhm. dieses Leben ist hier, um auch, wenn man in der Spiritualität also ein sehr spirituelles Leben lebt. Das heißt nicht, dass man zu Hause sitzt und den ganzen Tag Om um Shanti Shanti singt. Ja, Om ja, um Shanti das Shanti zu singen ist gut. Ja. Aber wir sind, wir sind hier, um das Leben zu leben, in, voller, in der Fülle. Und all das, was wir geschenkt bekommen haben, dass wir das leben, sei es das Essen, sei es die Sexualität, sei es die Menschen um einen, sei es die Natur. Und ich glaube, das ist es, dass man das erkennt und dass man sich positiv ausrichtet und das genießt. Das ist nicht immer, dass das Leben nicht happy-peppy die ganze Zeit ist. Das wissen wir eh. Es sind die Wellen des Lebens, die es halt irgendwie ausmachen. Und die sind manchmal so hoch, dass wir gar nicht wissen, dass, ob wir es reiten können. Ja? Die sind wirklich manchmal so immens hoch. Und das ist halt Leben, dass wir es trotzdem schaffen zu sagen Ja dazu, zu dieser Welle. Sie annehmen und sie versuchen in irgendeiner Form zu reiten. Aber ja, also, es ist leichter gesagt als getan. Das wissen wir beide, oder?
1: Das stimmt, aber jetzt, wo du es sagst, ich habe das auch letzte Woche, ich hatte noch so ein tolles Insta-Live gehabt mit einer auch tollen Frau, bei der ging es um das Thema Liebe und der habe ich auch erzählt, ich hatte vor circa zwei Wochen auch so ein Aha-Erlebnis, ich habe morgens, weil kennst du das, du kennst das bestimmt, man steht man, an manchen Tagen steht man schon direkt mit einer tollen Grundenergie auf und ist so voller Freude und voller äh, einfach Liebe und an manchen Tagen ist es, trotz Meditieren kommt man einfach nicht so in dieses Gefühl. Und an diesem Tag hatte ich Ersteres. Das heißt, ich habe mich, warum auch immer, ich habe mich so gefreut. Es war gerade mal, weiß ich gar nicht, 9 Uhr morgens. Und ich war voller Dankbarkeit, Liebe, Fülle und habe gedacht, wow, jetzt trinkst du deinen Kaffee. Und ähm, ich trinke morgens wirklich voller Genuss meinen Kaffee, bewusst diese eine Tasse mit, mit einer pflanzlichen Milch. Ich habe mich so gefreut. Und auf einmal, während ich an diesem Kaffee äh, an der Maschine stand, klickte sich mein Ego ein und sagte mir, nee, freu dich nicht auf diesen Kaffee, du hast doch Krebs. Und gleichzeitig dachte ich so, oh mein Gott, also man wird manchmal auch wirklich von dieser Stimme in deinem Kopf
0: Also du darfst, darfst dich daran. quasi nicht, nicht freuen. Ja. Also so, ich bin jetzt mit dieser Diagnose hier und ich darf dieses Gefühl der Leichtigkeit nicht Richtig. haben.
1: noch nicht hm. mal für den Kaffee. Und äh, gleichzeitig war das für mich auch ähm, wie so ein Gamechanger, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also es ist schön, dass diese Stimme auch Gehör bekommt und dass ich sie auch annehme. Aber äh, dieses in diesem Moment sein und sich jetzt trotzdem auf diesen Kaffee freuen, Es muss ja keine, keine Krebsgeschichte sein. Es hätte jetzt können Streit mit einem mit meinem Mann sein oder ein, ein Termin, vor dem ich Angst hätte im Laufe des Tages oder so. Aber einfach ja. trotzdem dann dankbar zu sein, dass man sich jetzt freut. Egal genau, was ist.
0: Genau der Moment, egal was im Hintergrund noch läuft, ja.
1: Genau. Und ja.
0: Du weißt ja, mein, äh, meine Podcast-Reihe heißt ähm wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Mein Logo oder ich bin Essenz Leben, so findet man mich auch. Also ich wusste eigentlich nicht, welche Domäne ich verwenden möchte. Das war so in meiner Anfangszeit der Selbstständigkeit und dann war für mich ziemlich bald klar, was machst du oder wie hilfst du den Menschen? Und dann war so da, naja, ich versuche ihnen zu zeigen oder ich versuche ihnen zu helfen, in ihre Essenz zu kommen oder dass sie sie erkennen. Und ich glaube, was im Leben halt das Wichtige ist, dass wir das erkennen und auch diese Essenz mehr und mehr leben ja, Absolut. was ist für dich die Essenz vom Leben?
1: Ja, ich glaube, das würden jetzt vielleicht viele sagen, aber ich erläutere das einfach. Ich habe ähm, muss jetzt gar keine Minute drüber nachdenken. Die Essenz ist auf jeden Fall Liebe.
0: Ja, schön. Mhm.
1: Es ist Liebe und Liebe ist ja so ein umfangreicher, vielfältiger Ausdruck, so ein Begriff von, es ist noch nicht mal die Liebe zu meinem Mann und es ist auch nicht die Liebe zu meinen Kindern, ähm, äh, was ich jetzt mehr denn je lerne, ist, dass die Liebe, die muss bei dir beginnen. Und ähm, die anderen Podcasts die, oder die Interviews, die ich bereits gegeben habe, die gingen auch viel um meine Vergangenheit. Das heißt, die Menschen, die das jetzt vielleicht hören bzw. mich kennen, die wissen, dass ich dahingehend auch keine so einfache Vergangenheit hatte mit einer sehr langen, sehr, auch hier massiven, exzessiven Essstörung. Mhm. Also jegliche Form von Mangel an Selbstliebe. Fast mhm. schon Hass oder Abneigung, Ablehnung gegen dich selbst. Jetzt erst lerne ich, wie wichtig es ist, dass man sich selbst liebt, um auch anderen Liebe zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich, wenn ich mich jetzt zehn Jahre nicht geliebt habe, niemand anderen geliebt habe, aber so in dieses vollkommene Gefühl von Liebe, das kann ich wirklich nur geben, wenn ich das selber habe weil in dieser Zeit sind so viele Beziehungen kaputt gegangen, von denen ich nicht wusste, warum sie kaputt gegangen sind. Heute weiß ich es. ich war nicht in der Lage zu lieben, also konnte ich diese Liebe auch nicht so in dieser Fülle und in diesem Ausmaß weitergeben, damit diverse Beziehungen, sei es eine partnerschaftliche, sei es eine freundschaftliche, die sind alle kaputt gegangen. Ja. Und, und Liebe hat für mich auch was mit, mit Freude zu tun, das heißt Liebe zum Essen. Warum mache ich das auf Instagram mit diesem Essen? Ich liebe einfach mittlerweile das Essen. Ich liebe es meinem Körper auch Energie auch zu schenken. zu
0: nähren, weißt du? Ja, nähren bedeutet ja, genau. ja nicht nur, dass man sich schönes Essen, gutes Essen zuführt sondern, oder fügt, sondern mhm. bedeutet auch, dass man sich mit der Schönheit nähert. Und das machst du, wenn du dich liebst, dann nährst du dich gut. Also es ist genau. das Zeichen dafür, dass da ein Heilprozess ja. passiert
1: und da, um da auch den Bogen zu spannen, ich habe ja diverse Bücher mittlerweile gelesen. Ich glaube, einer, Rüdiger Dahlke, aber auch viele andere ähm, Autoren oder auch Ärzte sagen, gerade das Thema Brustkrebs hat immer was mit Nähren zu tun, dass man da einfach hinschaut. Ich glaube, heutzutage es gibt es so eine Zahl, dass jede siebte Frau ungefähr Br Brustkrebs hat. Mhm. Und ich glaube, wir Frauen sind allgemein einfach so ein Phänomen, wenn man es mal so sagen darf. Wir tendieren immer dazu von Grund auf. Und ich sehe das schon bei meiner kleinen fünfjährigen Tochter andere zu nähren. Mama, ich bringe dir das, Mama, ich mache das für dich, weil ich dich so lieb habe, Mama, ich esse mhm. für dich auf und mhm. da halte ich kurz inne und sage, mhm. Luisa, es ist wichtig, dass du für dich auf aufisst und dass du, es ist schön, wenn du für mich eine Blume pfl äh, pflückst und ich freue mich über jedes gemalte Bild, aber gerade beim Thema Essen oder auch bei anderen Dingen, bitte mach es in erster Linie für dich, nicht für mich. Du mhm. darfst es auch mhm. für mich machen, ich freue mich, so. wenn der Teller leer mhm. ist. Aber ich habe das zum Beispiel auch nie gelernt. Das heißt, wir Frauen, von Anfang an irgendwie gefühlt, von kind, Kindheitsbein an haben wir das irgendwie für andere zu geben, anderen zu nähren, was Gutes zu tun. Aber mittlerweile, und das hat mich jetzt dieses ja, diese, diese Diagnose gekostet, im positiven Sinne, ich fange bei mir an und dann kommen alle anderen.
0: Das stimmt, das mit der Selbstliebe. Da gehe ich auch so stark in Resonanz, wenn du das sagst, weil das, das schaut so aus, wie weißt du, wenn du in der Mitte ist jetzt dein Herz, das ist die Liebe, ja, sage ich jetzt mal. Und wenn du dieses Herz nicht siehst, diese Selbstliebe nicht siehst, dann ist so, wie wenn ein Stückchen fehlen würde. Und dann versuchst du das immer von wem anderen zu, dir zu nehmen. Also das heißt, du versuchst das vom Partner zu nehmen oder von ja. einer anderen Liebesbeziehung, ja. ja. Und das ist immer ein Zern und das Absolut. ist ein Mangel. Und erst wenn du erkennst, dass du diese Fülle in dir trägst, dann fängst du auch an, Beziehungen zu führen, die auf gleicher Ebene sind, ja? genau. Also, das ist eine ganz, ganz, ja, eine ganz andere Ebene, ja? Und es geht ja auch schließlich um endlich um diese unconditional love, um diese bedingungslose Liebe, ja, um dieses, dieses Energiefeld, das wir alle in uns tragen. Aber gleichzeitig sind wir das alle. Das ist so wie das Meer, das ist die Liebe ja. und wir sind die Tropfen. Wir sehen uns nur als die Tropfen, aber eigentlich sind wir das Meer, ja. Und wenn uns das bewusst wird, dann sind wir aber auch in Konfliktsituationen, nicht mehr so in der Aggression, vielleicht kurz einmal, aber wir erkennen, es ist eh alles ja. eins, ja. Also jetzt genau. nicht falsch zu verstehen, natürlich sind wir zornig und werden wir Streitereien haben, Das sind wir sind Menschen. Aber ja, wenn ja. du dahinter schauen lernst, ja, und tiefer gehst,
1: mhm. mehr ins Herz
0: gehst, ja, mehr zur Essenz kommst, dann erkennst du das einfach viel mehr dahinter. Genau.
1: genau, das hast du jetzt wunderschön gesagt, weil ich glaube, aus einem Buch, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr, ich habe einen, einen Satz für mich mitgenommen, für immer, immer, wann immer ich mich mit meinem Mann mal streite, und das kommt natürlich vor, und das ist jetzt gerade auch für uns als Beziehung, als Ehepaar eine herausfordernde Zeit, aber ähm, ich frage mich trotzdem, was würde die Liebe jetzt tun? Ich glaube, war es Neil Donald Walsh? In irgendeinem Buch habe ich diesen Satz gelesen, mhm dass man am Ende des Tages immer fragen würde bei einem Streit, was würde die Liebe jetzt tun? Und oh, egal wie viel Aggression, egal wie viel Wut ich in mir habe und egal wie viel... Oh, ich, ich, weiß die ich weiß, dass meine, Ich weiß, dass die Antwort immer ist, die Liebe würde mein Mann jetzt in den Arm nehmen. Denn dann spielt es gar keine Rolle, wer etwas Verletzendes gesagt hat, ob ich, ob ich es war, ob er es war, ob es irgendwie oder die Situation einfach war seitdem fällt es mir viel, viel einfacher, weil ich bin auch hier nochmal so also ein pitter-sturer Typ. Ich konnte da immer noch ewig irgendwie auch über Nacht und am nächsten Tag noch und ich kann schweigen und so. Das war früher. Früher hätte ich sowas über Tage mit mir rumtragen können. Heute mhm. weiß ich, A, das Leben ist zu kurz für sowas und B, warum unnötige Energie in sowas verschwenden. Das Leben ist zu kurz für sowas. Ich mache viel schneller einen Schritt auf meinen Mann zu oder er automatisch auch. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer auf ihn zugehe, nur weil ich diesen Satz im Kopf habe, was würde ich lieber jetzt tun, sondern er spürt das und auch er kommt viel schneller.
0: Er kommt Ja, und er kommt auch stärker ins Herz. Du kommst wieder ins Herz, lässt das Ego gehen. Richtig. Und er fühlt, dass das du im Herz bist und dann kann er auch ins Herz. Also so ist es auf der energetischen Ebene. Könnt ihr ja. euch dann wieder gut annähern? Ja, das Absolut. ist schön. Ja?
1: Und das passt dann, ja.
0: Mhm. Irina, für jemanden, der jetzt in eine Situation kommt wie in deine, was magst du dem sagen? Vielleicht ist das das Richtige. Was magst du dem sagen auf seinem Weg? Wie soll er da den gehen? Was kann, wie kannst du ihm unterstützen? Weil du bist den schon gegangen du gehst den.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach wirklich für sich herauszufinden, wie man damit umgeht und was einem selber helfen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was mir hilft, vermutlich nicht allen anderen hilft, vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, aber jetzt nicht irgendwie allen. Das heißt, die Menschen, die jetzt noch nichts mit Meditation, mit Yoga mit Achtsamkeitstraining oder auch Atemübung, also Atem war zum Beispiel auch noch etwas, was ich jetzt super gerne im Wald mache auf einer Bank, bewusst tief ein- und ausatmen, wie erdend das sein kann. Ja? Oder Sport. Für mich ist halt auch laufen gehen und so. Ich verstehe das, wenn Menschen schreiben mir auf Instagram, wie kannst du unter der Schemo laufen gehen? Ich habe dafür keine Kraft. Absolut in Ordnung. Nur weil ich das mache, muss das nicht auch jemand anderes machen. Das heißt, für sich selber einfach mal vielleicht rausfinden. Was hilft mir? Hilft mir vielleicht wirklich ein Gespräch mit einer Freundin oder vielleicht sogar mit jemand ganz Fremden, mit einem Therapeuten? Ich glaube, das ist auch so ein, fast schon wie so ein schambehaftetes Thema, dass Menschen denken, nee, nur weil ich jetzt Krebs habe, ich gehe zu keinem Psychologen. Doch, auch ich bin in einer psychotherapeutischen, nennen wir es mal Behandlung. Das ist jetzt keine Behandlung in dem Sinne, sondern ich rede einfach, weil es mir hilft. Ich muss ja auch irgendwo meine Kraft herholen. Das heißt, ich kann mir durch Reden ein bisschen Energie verschaffen, im positiven Sinne. Ähm, man sollte sich Menschen suchen, die einem weiterhelfen. Also ich höre zum Beispiel super gerne Podcasts, die mich weiterbringen. Ich lese Bücher, die mich weiterbringen. Und witzigerweise, die Bücher finden mich. Ich kriege ja unfassbar viele Bücher geschenkt. Das heißt, ich kann mittlerweile, ich kann auch mit drei Kindern immer noch, ich kann nicht jeden Tag hier sitzen und zwei Stunden lesen. Aber manchmal hilft es mir, dieses Buch zu nehmen, und einfach aufzuschlagen und nur zwei Seiten zu lesen. Dann habe ich genau das gefunden, was mir gerade heute hilft. Und ich glaube, wichtig ist einfach zu schauen, was, was braucht der Mensch einfach selber? Und wie eben schon gesagt, und wenn es für heute ein Spaziergang ist, und wenn es für heute einfach mal weinen ist, dann ist auch das okay. Aber mhm. ich glaube, Hilfe anzunehmen ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch jahrelang nicht gemacht. Weder Hilfe mit den Kindern, noch Hilfe mit, mit, meinem, mit den Stimmen in meinem Kopf. Und heute, ho, ich hole mir diese Hilfe. Und wenn es ein Gespräch mit einer Freundin, mit einer spirituellen Freundin, oder wenn, wenn man kann sich immer an jemanden, Menschen, der, also wie heißt es, an jemanden wenden, der weiter ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm,
0: ich weiß, was ich du meinst. Kann, Ohne, dass das jetzt nur... hierarchisch klingt, aber der halt ja. einfach in manchen Dingen eine, ja. oder dir vielleicht hilft, dass du wieder in eine andere Perspektive kommst oder ja. dass du einen anderen Standpunkt hast und deine Sachen wieder aus einer anderen Perspektive Richtig.
1: Sind. Richtig, also nur als Beispiel, setz dich bitte nicht, ähm, oder ich in meiner Familie zum Beispiel, habe auch Menschen, die mit meiner Diagnose nicht so gut umgehen können oder mich eher runterziehen sogar, indem man irgendwie stundenlang am Telefon darüber weinen könnte, wie schlimm das jetzt ist. Wie schlimm das ist mit den Kindern, wie schlimm das ist für die Kinder, wie schlimm das ist für mich als Mama, für meine Schuldgefühle. Da kann man sich wunderbar, wunderbar drüber auslassen. Hilft es mir am Ende? Nein, es zieht mich noch mehr runter, es macht mich es lässt mich noch schlechter fühlen, hm. Und ähm, man kann darin versinken, aber es hilft einem null. Deswegen suche ich mir bewusst dann Menschen, wie gesagt, oder Podcasts oder Bücher, die mir helfen, mich eher nochmal positiv zu stimmen und die stimmen. mir Kraft geben. Und mhm. man kann natürlich auch mal an einem Tag, an dem einem danach ist, habe ich jetzt auch, wie gesagt, mit dem kranken Sohn, den ich jetzt habe, kurz in dieses Jammern, Weinen, das ist doof. Das und darf sein, ja. Das darf auch sein, aber bitte nicht langfristig, also nicht länger als ein paar Stunden oder maximal einen Tag, für mich zumindest, ohne das jetzt irgendwie für alle allgemeingültig zu sagen. Das mag für den anderen auch eine Woche sein, aber ich sage für mich, es gibt eine Freundin, die war schon vor Jahren so weit, in Anführungszeichen, nochmal bewertend so weit, wie ich es jetzt bin die hat mir schon vor Jahren gesagt, fang an zu meditieren, lies dieses Buch, lies jedes Buch und da ist es aber noch nicht angekommen. Das da heißt, es ist reifen. ein Prozess. Mhm. Das ist für jeden ein Prozess, sein Prozess und das ist auch gut so. Ähm, mir helfen diverse Online-Kurse, also für alle, denen das hilft. Es gibt verschiedene tolle Online-Kurse, sowohl zum Thema Brustkrebs als auch zum Thema Ayurveda, zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Ich habe das jetzt alles gemacht, Schritt für Schritt in meinem Tempo und das hat mir alles geholfen, alles mhm. auf seine Art und Weise. Ich glaube, Hilfe anzunehmen ist einfach das Wichtigste, So ja. mein, mein Haupttipp. Okay. Aber jeder muss für sich schaffen oder schauen, welche Form von Hilfe er braucht.
0: Liebe ja. Irina, du bist mit Sicherheit ein Leuchtturm, auch wenn du es manchmal nicht so erkennst. Ja? Und du heißt ja nicht ohne Grund Irina Held, Heldin, ja. ist mir nur eingefallen. Und du bist eine Heldin, ja? Ja. du bist eine wunderbare Mama und du gehst deinen, deinen Weg so stark und kraftvoll. Und da gehören auch manchmal Durststrecken dazu, mit Sicherheit. Ich bedanke mich bei dir, dass wir heute Zeit gefunden haben. Du musstest vorher erzählt, dass die anderen Kinder bei der Mama sind und dein Mann ist im Spital. Also es ist für dich ja auch eigentlich ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, für uns. Auch das ist
1: für mich eine Hilfe. Ich habe das jetzt auch vorher schon, glaube ich, zu dir gesagt. Das ist für mich bewusst eine Kraftquelle, ich wäre jetzt nicht ich, wenn ich mich jetzt hier auf die Couch gesetzt hätte und geweint hätte und gesagt hätte, nee, Christine, wir machen das Gespräch jetzt nicht, weil alles gerade so scheiße ist, so schlecht ist in meinem Alltag, sondern bewusst, weil ich wusste, mir hilft es. Ich hoffe, den Menschen, die das dann hören, hilft es. Und dann gehe ich gleich noch meine Runde in, in den Wald, wirklich, also eine Stunde, bevor ich dann die anderen Kinder abhole und in der ganz großen Hoffnung, dass mein Kleiner mit, was auch immer, ihm hilft heute, Milan, aus dem Krankenhaus kommt, gehe ich in diesen weiteren Tag und habe jetzt dafür schon meine Kraftquellen für heute aufgetankt.
0: Oh, wie schön. Liebe Irina, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass dein Kleiner bald gesund wird und dass du so tapfer deinen Heilprozess weitergehst.
1: Ich danke vielen dir.
0: Dank für dieses wirklich, wirklich wunderbare, berührende Gespräch und für unsere Begegnung und wir bleiben in Kontakt. Das ist Auf klar. Auf
1: jeden Fall. Ich wünsche allen, die das hören, alles Liebe. Du auch, dir auch. Bleib gesund und bis bald.
0: Danke dir. Magst du mehr über Irina erfahren? Magst du mehr über Essenzleben Podcast oder über Essenzleben selber erfahren? Dann findest du alle Infos auf www.essenzleben.at Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.